0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour ce 20e épisode, je vais vous inviter à exprimer vos émotions. Bonjour à toutes et à tous. Avec la semaine que je viens de vivre qui a été chamboulée par des émotions, j'ai pensé qu'il serait judicieux que j'en profite pour vous donner plus d'outils pour approfondir ce sujet des émotions. Nos émotions sont présentes partout dans notre quotidien de manière perceptible mais elles le sont aussi sans que nous en soyons conscients. Maintenant que vous le savez, vous pouvez vous dire « je vais m'observer, être très attentif pour voir les émotions qui s'expriment ». Mais même si vous faisiez preuve de la plus grande attention dont vous seriez capable, il vous serait impossible de détecter toutes les émotions que vous ressentez. Il y en a trop. Et certaines sont ressenties à un niveau de subtilité imperceptible, sans compter tout ce qui est vécu sur le plan non conscient. C'est pour vous dire... Avant la mise sur le marché de certains produits, des sociétés font appel à des bureaux d'études marketing. Le but n'est pas de savoir si le produit correspond aux attentes sanitaires, gustatives ou qualitatives du consommateur, mais de savoir si le produit plaira ou pas. Je me promenais dans une rue de Lille, dans le nord de la France, quand j'ai été abordé par un démarcheur sur le trottoir. Comme j'avais encore du temps avant de prendre mon train, je me suis réjoui de pouvoir participer à l'étude qu'il me proposait. Alors, je suis monté en le suivant, après quelques étages, et je me suis retrouvé dans une supérette un peu spéciale. Les rayonnages étaient les mêmes que ceux des supérettes que nous connaissons, mais il n'y avait aucun prix. Et croyez-moi, ça saute aux yeux. L'animateur qui m'a accueilli m'a attendu une liste de courses et m'a demandé de faire mes achats en tenant compte de la liste avant de revenir vers la caisse. Je ne me souviens pas du tout de la liste, mais je sais que j'avais à prendre des chips, de la mayonnaise et du riz au lait. Je me suis baladé dans les rayons, avec le caddie qui m'avait été confié. Toute la supérette était équipée de caméras. J'imaginais les travaux d'analyse de mon comportement, des lieux où je me posais les yeux, etc. Je savais que tout cela était analysé. Après avoir hésité entre trois paquets de chips, j'en ai pris un contrairement à la mayonnaise que j'ai prise sans hésiter. Par contre, pour le riz au lait, j'ai pris le temps euh, de lire les ingrédients avant de prendre une décision. Quand je suis revenu vers la caisse, l'animateur m'a remercié et, et proposé de passer à une autre étape de l'étude. Il m'a conduit dans un bureau. Placé devant un écran, je devais regarder les articles qui se présentaient à moi avec euh, euh, une expérience toute simple j'ai été immergé dans cette étude qui avait pour but de tester le visuel du riz d'une marque que je ne citerai pas. À aucun moment, il m'a été demandé ce que je pensais des ingrédients. Mais uniquement en voyant les représentations qui étaient à l'image, qui défilaient devant moi, l'animateur m'a demandé si ce riz au lait me paraissait bon pour la santé. Il me demandait si je le trouvais sain si je trouvais qu'il y avait une touche de tradition, qu'il était fait à l'ancienne. voilà Toutes les questions portaient sur mes impressions autour d'un produit que je n'avais jamais goûté et dont je ne connaissais pas l'origine des ingrédients. Ces communicants savent que ce qui pousse le client potentiel à l'achat n'est pas ce qu'il sait, mais ce qu'il a l'impression de savoir parce qu'il ressent quelque chose. En d'autres termes, l'acte d'achat est dicté par les émotions du client. C'est énorme. Et ils ont raison. Mais quand on revient sur le plan cognitif, c'est affolant. Vendre des produits qui ont l'apparence du bon, du produit de tradition, des produits sains et, et bon pour la santé alors qu'il n'y a aucune intention de faire en sorte que ces produits soient vraiment tradition, qu'ils soient sains, qu'ils soient bons pour la santé, donne vraiment à réfléchir. Et ces études de marketing ont raison sur un point, les émotions sont la clé de la prise de décision beaucoup plus que que nous ne l'imaginons, et c'est aussi le cas lors d'élections présidentielles. Ce n'est pas le programme du candidat qui pèse le plus dans la prise de décision. Et là encore, les laboratoires d'études travaillent beaucoup sur les facteurs émotionnels qui déclenchent une décision électorale. À votre insu, vous lisez les émotions dégagées par les candidats sur leur visage, leur voix, leur démarche, l'ensemble de leur gestuelle. Et s'ils émettent des signaux qui vont dans telle ou telle direction, vous bloquerez ou vous pencherez en faveur en fonction des émotions que vous avez lues dans tous les signaux corporels. Vous pensiez jusque-là que vous preniez vos décisions après avoir pesé le pour et le contre et pris le temps de bien réfléchir Oui, parfois, sans doute. Du moins, je l'espère. Mais vous ne pouvez pas effacer le fait que, dans tout ce mélimélo décisionnel, des émotions viennent déposer leur grain de sel, qui est, plus souvent que vous le pensez, un grain de sel décisif. D'ailleurs, le sens étymologique de émotion est mouvement. L'émotion est donc bien un élément moteur qui déclenche ou qui produit un mouvement. À partir de là, ce qui me paraît essentiel de comprendre, c'est que dès que vous ressentez une émotion, ça signifie que vous vivez de fait un mouvement. Ce mouvement peut se manifester de différentes manières, mais il y a nécessairement un mouvement certains disent qu'ils ressentent des choses sans que cela produise réellement un mouvement en eux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a mouvement que ce mouvement doit être perceptible. Et on pourrait inverser le raisonnement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de perception de mouvement qu'il n'y a pas mouvement. Une émotion est un mouvement. Par conséquent, dès qu'il il y a ressenti d'une émotion, il y a l'impact d'une réalité qui met en mouvement. Plus vous serez en mesure de prendre la température de ce qui se passe au fond de vous sur le plan physique et psycho-émotionnel, et plus vous serez en facilité de percevoir les mouvements liés aux émotions que vous ressentez. Quelque part, il n'est pas abusif de dire que c'est une question d'éducation personnelle à la perception de ce que vous ressentez vivez en lien avec ce que vous ressentez. Plus vous serez attentif et plus vous y serez sensible. Mais en disant cela, il y a une part de cette réalité qui restera de toute façon imperceptible parce que ce mouvement peut avoir une empreinte dans l'inconscient sans que jamais il ne parvienne au conscient. Mais pour cette émission, je n'aborderai que cette partie de, euh, du conscient en laissant de côté l'inconscient. Donc, une émotion conduit, déclenche, génère un mouvement. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Quand on annonce à, à un étudiant qu'il a été reçu à son examen avec une mention excellente, ça produit des émotions chez lui. Et il vous est assez facile de percevoir l'impact mouvement en lien avec l'émotion que cet étudiant a ressenti ou le cocktail d'émotions que cet étudiant a ressenti. Vous pouvez peut-être l'imaginer en train de crier de joie, de sauter partout, de se précipiter sur son téléphone mobile pour la former ses connaissances, de pleurer peut-être. Et cela illustre bien la mise en mouvement de cet étudiant qui s'exprime et qui est en lien avec ses émotions. Alors, je vais prendre un deuxième exemple en disant que, voilà, on annonce à un étudiant qu'il n'a pas été reçu à son examen. Quelle sera son émotion ou son cocktail d'émotions Personne d'entre vous ne l'imagine en train de sauter de joie, de se précipiter sur son téléphone mobile pour informer ses connaissances et de crier « personne ». Pourtant, les émotions qu'il a perçues suite à la prise de conscience de cette information, en relation étroite avec ses pensées et son corpus de pensées, ces émotions déclenchent également une réalité en mouvement chez cet étudiant. Certains d'entre vous imaginent qu'il a la tête baissée, qu'il pleure peut-être, ou qu'il est triste. Imaginer ces situations-là est quelque chose d'assez aisé, tant pour l'étudiant qui saute de joie parce qu'il a été reçu à l'examen, que celui qui est triste parce qu'il n'a pas été reçu. Dans ces deux cas, nous avons vu qu'il y a mise en mouvement en lien direct avec les émotions qui ont trouvé racine dans le corpus de pensée de chacun de ces étudiants. Je prends un troisième exemple, un peu plus subtil, pour parler de cette notion de mouvement déclenché par les émotions. Imaginez un étudiant qui se sent dépassé par l'exercice sur lequel il est en train de plancher. Il a vraiment l'impression de ne pas être au niveau pour faire l'exercice correctement. Dans un cas comme celui-ci, il est beaucoup plus difficile de percevoir les émotions qu'il pourrait ressentir. Mais même sans chercher à les lister, nous ne sommes pas devant une émotion qui, a priori, produirait un mouvement aussi fort que les deux exemples que nous avons donnés précédemment. Et comme nous avons tendance à nous centrer sur l'intensité d'un vécu, nous avons également tendance à minimiser des situations qui ont généré des émotions, mais qui semblent minimes. Et je pense que c'est un tort. Je vous invite donc à ne pas évaluer l'intensité d'une émotion, mais la présence de l'émotion, le fait de l'émotion en étant réellement présent à vous-même, sensible à qui vous êtes, parce que vous êtes une émotion, quelle qu'elle soit, est à accueillir en tant que telle dans l'être que vous êtes. Il est évident qu'elle est à corréler au corpus des pensées qui sont les vôtres, à vos croyances, et donc par conséquent à ne pas négliger, puisqu'elles sont le révélateur de ce que vous pensez et croyez, et qu'en plus, elles vont vous amener à poser des actes en vous mettant en mouvement. C'est un exercice qui demande une capacité de prise de hauteur sur ce que vous vivez au quotidien, j'en suis conscient. Vous passerez à côté de beaucoup d'événements dans votre vie qui génèrent chez vous des pensées, qui produisent des émotions, qui déclenchent des décisions, mais c'est égal. Commencez déjà à percevoir certaines de vos émotions en cherchant à les corréler à vos pensées et à voir quelles sont les actions qui vont s'en suivre et qui mettent donc en mouvement vos émotions. Puisque, comme je viens de le dire, une émotion équivaut à un mouvement, comprenez que toute émotion, quelle qu'elle soit, quelle que soit son intensité, produit un mouvement. Je pourrais prendre l'exemple, l'image de la surface de l'eau qui pourrait représenter l'espace de vos émotions. Sous cette couche d'eau se trouve l'ensemble de vos pensées et vos croyances. Dès qu'un objet, qu'il soit gros, petit, léger touche la surface de l'eau, l'eau se met en mouvement. Ce mouvement se propage sur une distance plus ou moins grande et va produire des conséquences en relation avec la dimension de ce qui a été en contact avec sa surface. Il n'est pas possible qu'un objet touche la surface de l'eau sans produire de mouvement aussi minime soit-il. Même s'il s'agit d'une poussière, le contact avec la surface déclenche un mouvement qui produit des répercussions. C'est un phénomène aussi naturel que celui de votre vécu émotionnel. Pour aller un peu plus loin, je pourrais prendre l'exemple suivant. La racine d'une émotion réside dans vos pensées et vos croyances. Lorsqu'un événement vient nourrir une pensée ou une croyance, vous déclenchez une émotion. J'ai bien veillé à utiliser la deuxième personne du pluriel, vous, et le verbe déclencher pour dire que vous déclenchez une émotion. J'avais pris le temps lors d'une émission précédente d'expliquer que sur le plan rationnel, ce ne sont pas les événements qui déclenchent les émotions. Je rappelle donc qu'Albert Ellis, qui est le fondateur de la technique qu'on appelle la thérapie émotive rationnelle, explique très bien qu'il n'est pas raisonnable, rationnel, de considérer qu'un événement est la cause d'une émotion, puisque le même événement survenant à d'autres moments ou chez d'autres personnes ne produit pas le même résultat. Par conséquent, il est irrationnel de penser qu'un événement A produit un effet C. Entre l'événement A et l'effet C, que l'on appelle émotion, il y a la lettre B qui est l'ensemble de vos émotions qui est générée par l'ensemble de vos pensées. C'est donc bien vous qui choisissez les émotions que vous voulez ressentir à partir des racines qui sont inscrites dans vos pensées. Je redis donc que... Ce que j'ai dit à l'instant, lorsqu'un événement vient nourrir une pensée ou une croyance, vous déclenchez une émotion. C'est vous qui êtes l'acteur. Il paraît évident que quand vous vivez une émotion qui ressemble à un choc émotionnel, c'est comme si une de vos pensées se réalisait et vous tombait sur la tête comme une preuve que vous aviez raison de penser ça, en prenant une proportion plus importante que les émotions habituelles, et c'est ce qui produit cet effet qu'on appelle choc émotionnel. Certaines personnes réagissent avec une forme de sidération, d'autres éclatent en sanglots, d'autres explosent en colère, et les formes peuvent être encore euh, évidemment très variées en fonction du profil, de la sensibilité, du parcours, des pensées, des croyances de telle ou telle personne qui vit cet événement. Le piège peut être tendu pour Certaines personnes qui auraient tendance à ne pas exprimer ou à peu exprimer d'émotion, même face à ce qui, pour elles, est un choc émotionnel. Il peut arriver que certaines se mûrent dans le silence, mais ce n'est pas parce qu'il y a une apparente sérénité qu'il n'y a pas mouvement. Nous avons bien compris qu'émotion égale mouvement. La retenue du mouvement peut être une forme d'autocensure ou la la pseudo-retenue du mouvement, puisqu'on dit qu'on ne peut pas retenir le mouvement. Ça peut être une forme d'autocensure pour rester dans ce qui vous paraît socialement acceptable. C'est entendable. Il n'en demeure pas moins que le mouvement a eu lieu parce que conséquence inévitable de l'émotion que vous avez ressentie, que vous avez perçue ou que vous n'avez pas perçue, refoulée si vous l'avez perçue ou ignorée si vous ne l'avez pas perçue, mais qui est quand même à la source d'un mouvement qui s'est produit chez vous sur le plan psycho-émotionnel et physique. Je vous invite vraiment à lever la chape du jugement social qui pourrait vous pousser à l'autocensure vous empêchant de vous exprimer. Je sais que certains pourraient s'effondrer ou faire preuve d'une violence verbale ou physique qui pourrait être dommageable, et il est capital de l'entendre, d'en prendre connaissance, tout en même temps en veillant à ce que ces personnes ne soient pas contraintes de se taire pour privilégier l'environnement social au, au détriment de, de leur propre équilibre psycho-émotionnel. Si vous vous reconnaissez dans cette retenue parce que vous craignez de dépasser certaines limites, prenez conscience que vous avez cette tendance à avoir besoin d'exprimer très fort les émotions qui vous chamboulent. Identifiez les personnes de votre cadre éducatif qui fonctionnaient comme ça. Et sans condamner les personnes, qu'ils aient été des parents, des grands-parents, des profs ou autres, je vous invite à condamner leurs actes. Vous percevez la différence entre condamner une personne et condamner ses actes Condamnez les actes comme vous condamnez vos propres actes, sans condamner les personnes et donc sans vous condamner non plus. Prenez conscience du fait que leur attitude à participer, à déposer en vous des pensées et des croyances qui génèrent aujourd'hui soit une volonté d'éclater et de tout casser, soit une volonté de tout garder et de ne rien exprimer de ce que vous ressentez. L'un comme l'autre sont dommageables. Pourquoi Parce que vouloir vous contenir est un leurre. Nous avons dit qu'une émotion met en mouvement. Dès que ce mouvement naît en vous, il a besoin de s'exprimer par une décision actée. Si vous le retenez, vous risquez de construire en vous une forme de toxine émotionnelle, si je puis me permettre cette image. En fait, quand vous vous, vous, vous retenez, vous vous contenez, vous vous auto-impactez, parce que personne ne peut empêcher le mouvement naturel des émotions. Certains médecins étudient le lien entre certaines maladies et le désordre émotionnel qui peut s'apparenter à une ignorance du besoin de laisser s'exprimer un vécu émotionnel de quelque intensité qu'il ait été. Une forme de tendance à se réprimer euh, que la psychologue euh, Ivan Viard euh, appelle le profil répressif affectif. Ces études sont à l'état embryonnaire et, et permettront sans doute de déboucher sur des réponses assez concrètes dans quelques décennies, même si elles sont menées avec des pincettes pour éviter de faire en sorte que les malades se croient responsables de leur propre maladie, en pensant que c'est leur faute s'ils sont malades. Cette approche serait vraiment contre-productive. Dans le corps humain, on appelle toxines les déchets des cellules, pour faire court. Et même si les toxines sont des résidus de choses très bonnes que vous avez mangées et que vous avez bues, les toxines sont à évacuer du corps. De la même manière, ce que vous avez ressenti produit des vitamines, du tonus émotionnel ou des toxines émotionnelles. S'il s'agit de toxines, elles doivent quitter le corps. Donc je vous invite à chercher les moyens d'exprimer ce que vous avez ressenti par des voies acceptables et non destructrices pour que d'une manière ou d'une autre, ces toxines émotionnelles, vous comprenez que c'est une image, évacuent, quittent votre corps. C'est peut-être un art que vous allez choisir de pratiquer, ça peut être de l'écrit, qui est vraiment un outil que je recommande vivement si vous êtes vraiment à l'aise avec l'écrit. Ça peut être de la danse, ça peut être un sport, que sais-je. Cherchez et surtout, trouvez un moyen d'évacuer ces toxines qui sont destructrices si elles restent dans votre corps. Quand j'étais encore chez mes parents et que je sentais monter ces toxines émotionnelles, je partais courir le plus longtemps possible et le plus vite possible en même temps. Je savais que j'évacuais ces toxines émotionnelle sans dommage, ni sur moi, ni sur mon entourage. Bon, à l'époque, j'étais très sportif. Euh, Cherchez-vous. Ch vous vous connaissez. Observez-vous, cherchez et trouvez ce qui vous irait bien et mettez-le en place de manière à y avoir accès facilement et rapidement après que l'émotion ait été ressentie, puis retenue ou enfouie. Je vous propose d'appeler cette manière d'évacuer, euh, par un acte quel qu'il soit, une émotion qui s'est exprimée chez vous, de l'appeler l'issue de secours. Donc, cherchez et trouver une issue de secours. Si vous attendez d'être dans une situation émotionnelle forte pour utiliser votre issue de secours, vous risquez de passer à côté au moment souhaité. Dans un lieu public, le public n'a pas le droit d'emprunter euh, les issues de secours. Elles sont réservées pour des occasions précises. Mais le personnel de l'établissement doit régulièrement vérifier que les issues de secours sont bien fonctionnelles. Et donc, plusieurs fois par semaine, voire par mois, voire tous les jours, elles vont prendre l'habitude d'emprunter les issues de secours de manière à vérifier qu'elles fonctionnent normalement. Prenez aussi ce pli d'utiliser vos issues de secours en temps normal et plusieurs fois par semaine, voire par mois, en fonction de ce que vous vivez. Du coup, en cas de pépin émotionnel, vous saurez utiliser vos issues de secours sans avoir à réfléchir. Il n'y a rien de mieux que l'anticipation exercée. Dans le domaine sportif, on appelle ça l'entraînement. Pleurer fait partie des actes naturels conçus pour exprimer ses émotions. Si vous en avez besoin, pleurez. J'aspire à ce que notre société rééduque ses garçons pour leur redonner le droit de pleurer. Sans doute serait-ce un moyen de réduire certaines violences masculines qui sont des troubles relationnels. Mais c'est aussi valable pour ceux et celles qui disent à quelqu'un qui pleure, ne pleure pas. C'est une manière jolie et apparemment bienveillante de demander à quelqu'un de choisir un acte qui ne vous dérange pas quand elle vit quelque chose qu'elle estime douloureux, mais ce n'est pas euh, lui rendre service. C'est à vous de choisir votre issue de secours. Si vous avez besoin de larmes, pleurez. Vous avez besoin de rire Riez. Vous avez besoin d'action Créez de l'action. Vous avez besoin de partir en courant Partez en courant. Vous avez besoin d'un punching ball, allez à la salle de sport, dans quasiment toute salle de sport, il y a un punching ball. Choisissez vos issues de secours. Et j'en parle au pluriel parce qu'il peut y avoir plusieurs voies pour exprimer vos émotions fortes, de type choc émotionnel. A vous de faire preuve de créativité en lien avec ce que vous savez de vous. On vous apprend une mauvaise nouvelle quelles seront vos issues de secours Travaillez-les en amont avant d'être devant une mauvaise nouvelle. Un de vos proches décède. Quelles seront vos voies d'expression de vos émotions fortes C'est facile quand il s'agit d'événements que vous aviez choisi de lire en positif. Une bonne nouvelle. L'entraînement n'est pas nécessaire. Mais dans le cas contraire, ce que vous appelez une mauvaise nouvelle, si vous comprenez quand vous il y a un, un, une marque, un mouvement qui s'est ancré, que vous comprenez qu'il est nécessaire d'en avoir un, un parce qu'il y a forcément un mouvement pour libérer vos toxines émotionnelles, que vous ayez besoin d'une issue de secours, utilisez une ou plusieurs issues de secours pour évacuer. Mettez-vous en mouvement vers la vie, quelque part. Parce qu'il s'agit bien de cela. Respectez vos émotions. Je vous encourage à respecter vos émotions. C'est vous donner... Le droit d'être et pas seulement d'exister. Je vous encourage à respecter les autres. Mais vous savez que vous ne pouvez pas respecter les autres, même dans leurs émotions, plus que vous ne vous respectez vous-même. Alors je vous invite à commencer par vous respecter vous-même dans vos émotions et à exprimer vos émotions. C'est une manière de les respecter. Vous y serez gagnant et votre entourage aussi, évidemment pour ce dernier exercice, je vous propose de reprendre votre cahier, celui que je vous ai invité à acheter, si vous avez écouté les émissions précédentes. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion ou jamais d'en acheter un, un beau, avec une belle couverture, bien belle, ou bien une couverture neutre, mais que vous allez vous personnaliser pour que ce soit votre cahier, que le cahier vous ressemble. Dans votre cahier, vous allez prendre 5 minutes par jour pour prendre du recul sur vos émotions. En utilisant le tableau que j'ai mis à disposition sur la page de cette émission, identifiez cinq événements pour lesquels vous êtes conscient d'avoir perçu des émotions. Prenez cinq minutes pour décrire chaque événement. Gardez de la place sous chaque description pour les étapes suivantes. Hein. Après avoir écrit vos cinq événements, changez de couleur et écrivez l'émotion ou les émotions que vous avez identifiées. Vous pouvez les encadrer, chacune. Ensuite, vous pourrez noter les pensées qui ont nourri vos émotions. Enfin, je vous invite à changer de couleur pour noter les ressentis corporels en lien avec vos émotions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps ce peut être très varié, mais cherchez à les identifier. Ça peut être un serment dans la gorge, un changement de votre rythme cardiaque, les mains moites ou... ou ou les mâchoires serrées, ça peut être aussi une douleur dans le ventre, dans le dos, une tension dans les épaules ou encore une envie soudaine de dormir. Ça peut être aussi un, un regain d'énergie, une détente dans une zone du corps ou toute autre chose. Soyez attentif à ce qui s'est passé dans votre corps et notez-le d'une autre couleur. Faites preuve d'attention pour trouver les impacts physiques en lien avec vos émotions décrites sur votre cahier. L'avantage de trouver les impacts sur votre corps, c'est que vous pouvez ensuite travailler en remontant de l'impact physique vers l'émotion, puis vers la pensée. Et quand vous verrez apparaître des signes physiques sans être conscient d'avoir vécu une émotion, vous serez en mesure d'identifier ce qui a peut-être déclenché le mouvement. Gardez à l'esprit l'intérêt de cet exercice qui est de prendre conscience du fait que quand vous ressentez une émotion, vous déclenchez une action je voudrais illustrer l'intérêt de cet exercice par un exemple. Une femme rentre chez elle le soir et sent qu'elle est triste ou net. Pas la grosse tristesse, mais un moral touché. Son mari euh, lui demande comment ça va. Elle lui répond que c'est pas la forme. Alors son mari lui demande pourquoi, cherchant à savoir ce qui s'est passé. Elle lui répond je ne sais pas. C'est dommage de voir que cette femme n'est pas confiante de ce qui dans ses pensées et émotions fait qu'elle est de cette humeur, vous ne trouvez pas L'humeur fait pleinement partie de ces émotions euh, évolutives. Prendre de la hauteur pour saisir les événements, les pensées en lien avec ces événements et leur impact émotionnel est une clé pour vivre votre bonheur, votre bonne humeur. Je souhaite que cette femme, comme toutes les autres, comme les hommes qui vivent des tiraillements émotionnels, s'enrichissent eux-mêmes grâce à ce genre d'exercice. Même s'il s'agit d'un léger sourire sur vos lèvres, apprenez à vous connaître au point de savoir pourquoi vous vivez ce mouvement. Souvenez-vous que vous déclenchez un ou des mouvements à chaque émotion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxoprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.